0: 예배 오신 여러분을 다시 한번 우리 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 갈라디아 소 5장 22절에서 23절까지 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 같이 읽어 보겠습니다 시작 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절체니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 아멘. 갈라디아서 22번째 시간입니다. 오직 성령의 열매는 이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 어, 콩심은데 콩이 나고 팥심은데 팥이 난다라는 속담이 있습니다. 예, 단순히 콩이나 팥에 대한 이야기는 아닐 것입니다. 어, 자기 자신을 위해서 좋은 습관을 심고 다른 사람을 향하여 좋은 태도를 심으면 좋은 결과를 얻게 된다 이런 의미이죠 성실과 인내는 목표를 이루게 해주고 다른 사람을 향한 좋은 태도는 그 사람들로부터 칭찬으로 보상을 받게 됩니다 이 세상을 살아가는 데 얼마나 지혜롭고 유익한 가르침입니까? 하지만 성경은 우리가 이 세상을 살아가는 데 필요한 지혜들을 가르쳐 줄뿐 아니라 이 세상이 끝난 후에 우리를 기다리고 있는 것들이 무엇인지를 가르쳐 주고 있습니다. 우리가 무엇을 심으면 사망에 이를 수밖에 없는지 우리가 무엇을 심으면 영생을 거두게 되는지를 가르쳐 주시오. 타락하기 전에 아담은 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님을 사랑하였고 하나님께 영광을 돌렸습니다 그뿐 아니라 하나님의 말씀에 순종할 때에 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것이 쉽고 자연스러웠습니다 하지만 하나님께 대하여 죄를 범한 후에는 하나님을 피하여 숨게 되었고 자기의 책임도 이웃에게 떠넘기게 되었습니다 이웃을 미워하게 되었죠 자신의 통치권을 하나님에게서 사단에게로 넘겨 주어버렸기 때문입니다. 사단의 종이 되어서 이제는 타락한 본성을 쫓아 살게 된 아담과 그의 후손들은 하나님의 말씀을 쫓아 살기보다는 자신의 육신의 생각을 쫓아 살기를 좋아합니다. 육신을 쫓아 살면 육신의 열매를 맺게 됩니다. 지난주에 살펴본 것처럼 육신의 열매는 음행과 더러운 것과 절제할 수 없는 욕망에 사로잡혀 살아가는 것입니다 우상승배와 주술입니다 이웃에 대하여 원수를 맺고 분쟁하고 시기하고 분내고 당을 짓고 분열이 되고 투기하는 것입니다 술에 취하고 방탕한 삶을 살게 되는 것이죠 육신의 열매는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다 하나님과 원수된 사단이 그 속에서 만들어내는 열매들이기 때문입니다 그래서 육신의 열매를 맺으며 사는 사람은 하나님의 나라를 유업으로 얻지 못합니다 성령님은 우리가 죄를 범하여서 육신을 쫓아 살며 육신의 열매를 맺어낼 수밖에 없는 자인 것을 알게 하셔서 우리의 마음을 가난하게 만드시고 우리를 애통하게 만드십니다 이것이 구원에 이르는 회개입니다 또한 성령님은 의에 줄이고 목마르게 하셔서 예수 그리스도의 의만 전적으로 의지하게 하십니다. 이것이 구원에 이르는 믿음입니다. 우리 속에 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내신 성령님은 자유함을 육체의 기회로 삼도록 인도하지 않으십니다. 여전히 죄와 타락한 본성을 쫓아 살아가기를 좋아하는 옛사람과 싸우게 하십니다. 이 싸움의 과정에서 성도들의 삶 속에서 맺혀지는 열매들이 성령의 열매입니다 이 사실을 바르게 그리고 분명히 알게 된 우리는 구원에 있어서 뿐만 아니라 성령의 열매들을 맺어내는 이 성화에 있어서도 하나님께만 영광을 돌리게 됩니다 이것이 우리가 만들어내는 것이 아니라 우리 속에 성령님께서 만들어내는 것임을 우리가 알기 때문이죠요 오늘 이 말씀을 통해서 우리 속에 성령의 열매를 맺어내시고 자라게 하시는 그 하나님께 우리가 영광을 돌리며 그 하나님으로 인하여 즐거워하는 저와 여러분될수 있기를 소망합니다. 오늘 본문에는 성령의 아홉 가지 열매가 나오죠. 첫 번째 열매는 사랑입니다. 성경을 사랑을 네 가지의 다른 단어로 구분하고 있죠. 남녀 간의 육체적인 사랑을 에로스로 친구 간의 우정을 필리아로 이 가족 간의 끈끈한 사랑을 스톨게로 표현을 합니다 그리고 마지막으로 하나님이 우리를 사랑하시는 그 신적인 사랑을 아가페로 표현을 합니다 남녀 간의 사랑, 친구 간의 우정 그리고 가족 간의 사랑은 충분한 공감대가 형성되어서 나오는 것이죠 어떤 조건이나 원인에 대한 결과로 나오는 것입니다 하지만 이 아가페 사랑 우리를 향한 하나님의 사랑은 그냥 조건 없이 우리에게 주어지는 사랑입니다 우리를 향한 하나님의 사랑을 여러분 생각해 보십시오 우리가 하나님이 사랑해 주셔야만 한 그런 대상이었습니까? 아닙니다 그렇다면 하나님께서 우리를 사랑하실 수밖에 없는 그 무언가를 우리가 만들어내었습니까? 아닙니다 우리는 하나님께 반역하여 하나님과 원수가 되어버린 사단의 아내이며 사단의 자식들이었습니다 주님께서 그렇게 말씀하시죠 너희는 너희 아비 마귀에게 났으에그 아버지의 일을 너희도 똑같이 하고 있다 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 택하셨고 아들 예수님을 십자가에 내어주심으로 우리를 하나님의 자녀가 되게 하셨습니다 이것이 아가페 사랑입니다 하나님은 이 하나님의 아가페 사랑을 입은 우리에게 내가 너희를 아가페 사랑한 것처럼 너희도 서로 아가페 사랑을 하라고 말씀하십니다 그런데 여러분 우리가 성경을 통해서 사랑하라는 말씀을 들으면 어떻습니까? 그래 사랑해야지 할수 있어 이런 마음이 드십니까? 아니죠 괴롭죠 막 꼴보기 싫은 사람 사랑하는 것도 싫고요 나에게 잊을 수 없는 고통과 상처를 준 사람을 용서하고 사랑하고 싶지도 않습니다 힘겹게 용서했다 사랑했다 생각했는데 그 인간이 눈앞에 나타나면요 또 짜증이 나고 미움이 일어나고 분노가 막 일어나요 이웃을 사랑하는 것은 참 첫사람 하담에게 쉬운 일이었습니다 하지만 죄를 범한 후에는 불가능한 것이 되어버렸습니다 어린아이가 엄마 아빠가 자기가 원하는 대로 해주고 원하는 것을 사주면 엄마 사랑해요 아빠 사랑해요 막 이러잖아요 그렇죠? 어, 그러다가 원하는 것을 하지 못하게 하면 순식간에 돌변합니다 미워 저리 가 이렇게 소리를 지르죠 우리도 마찬가지 아닙니까? 하나님 우리 마음에 드는 방법으로 일하시면 하나님 사랑합니다 막 좋아 죽어요 그런데 하나님 내 마음에 들지 않게 일하시면 내가 원하는 대로 일하지 않으시면 하나님을 외면해 버립니다 기도도 하지 않고요 말씀도 듣지 않고요 왜요? 원하는 대답도 안 주고 원하는 것도 안 주는데 뭘 이런 걸 합니까? 우리는 하나님을 사랑한다 말하지만 사실은 나를 사랑하는 거예요 이웃에 대해서도 똑같습니다 막 좋을 때는 서로 사랑한다 막 말하지만 조금이라도 피해가 되고 손해를 입고 기분을 상하게 만들면 순식간에 미움과 분노에 사로잡혀 버리죠 원수가 되어버립니다 우리가 말씀에 은혜 받고 이웃을 사랑하려고 노력해 본 것이 어디 한두 번입니까? 그런데 번번이 실패했습니다. 이제는 사랑하라는 말씀에 별로 반응도 하지 않게 되었습니다. 그렇습니다. 여러분 우리는 이웃을 사랑하라는 말씀을 들을 때마다 내 속에 사랑이 없다라는 것만 확인하게 됩니다. 그래서 괴롭습니다. 그래서 괴롭습니다. 그런데 여기서 끝이 나면 안됩니다. 성령님은 우리의 이 무능함을 알게 하시고 하나님의 도우심을 구하게 하십니다. 사랑에 있어서 이게 내 힘으로 되는 것이 아님을 알게 하셔서 하나님의 은혜만 전적으로 끊임없이 구하게 하시고 의지하게 하십니다. 이 과정에서 우리 속에 사랑이라는 열매가 맺히고 자라게 되는 거예요. 세상에 말하는 사랑은 감정에 관한 것이죠. 주체할 수 없이 보고 싶고 끌어안고 싶고 입 맞추고 싶은 그 강렬한 감정과 충동을 사랑이라고 말하죠 가요들의 내용들이 다 그런 거 아닙니까? 하지만 성경은 사랑은 그렇게 감정적인 것이 아니라고 말합니다 사랑은 오래 참고 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례하게 행하지 않고 자기의 유익을 구하지 않고 썩내지 않고 악한 것을 생각하지 않고 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 믿으며 견디는 것이다 라고 말을 합니다 우리가 하나님께 이웃을 사랑하게 해주세요 라고 기도하면 하나님 우리에게 사랑이라는 감정을 막 쏟아 부어주시는 것이 아니에요 동우지 사랑하고 싶지 않은 동우지 사랑할 수 없을 것 같은 그런 가시 같은 이웃을 우리 옆에 붙여 놓으시죠 그를 통해서 내 속에 사랑 없고 미움과 분노와 악한 것만 가득함을 보게 하시고 알게 하십니다 그래서 하나님의 은혜를 성령님의 도우심을 구하며 매달리게 되죠 이 과정을 통해서만 우리 안에 사랑이라는 열매가 맺어지고 자라게 되는 것입니다 성경님께서 우리가 만들어낼 수 없는 이 사랑이라는 열매를 우리 속에서 맺어내시고 자라게 하심으로 우리가 함께 하나님께 영광을 돌리는 그 자리에 서게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 두 번째 열매는 히락입니다 히락, 즉 기쁨을 뜻하는 헬라어 카라는 하나님을 향한 혹은 하나님으로부터 오는 지속적인 기쁨을 말합니다 성경은 기쁨에 대해서 희락에 대해서 두 가지의 명령을 우리에게 줍니다 첫째는 항상 기뻐하라는 것입니다 데탈로니카 전서 5장 16절에 보면 항상 기뻐하라 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 이렇게 말씀하십니다 두 번째는 주 안에서 기뻐하라 말씀하십니다 주 안에서 항상 기뻐하라 빌리포서 4장 4절에 그렇게 말씀하시죠 우리가 어떤 환경이나 상황이 좋아지는 것 나에게 있는 어떤 문제가 해결되는 것 나한테 필요하고 내가 원했던 것을 얻는 것 남편이나 아내가 혹은 자녀가 내 마음에 드는 행동을 하는 것 여기에 우리의 기쁨의 근거를 둔다면 우리의 기쁨은 곧 사라져버릴 것입니다 사마리아 여인처럼 또 다른 것의 갈증을 느끼고 또 다른 것으로 나의 기쁨을 채우려고 할 것입니다 사마리아 여인에게 참된 만족과 희락, 기쁨을 준 것은 세상이라는 남편이 아니라 참된 남편이신 예수 그리스도였습니다 예수님을 만난 이 여인은 희락으로 기쁨으로 충만해져서 물동이를 버려두고 이웃에게 예수님을 전하게 되었죠 예수 그리스도의 복음으로 기뻐하였던 바울과 신라는 온통 두들겨 맞고 감옥에 갇히고 착고가 채워졌음에도 불구하고 찬송하였습니다 예수님이 바로 죄를 뿌리며 괴로워하는 우리에게 화관을 씌워주시는 분이십니다 절망과 두려움 실망과 외로움 속에 있는 우리에게 충만한 기쁨을 영원한 희락을 주시는 분이십니다 할렐루야 예수님은 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 말씀하십니다 성령님은 이 세상을 만족과 즐거움을 줄 신랑으로 기쁨으로 여기며 살아가는 우리를 주를 위해 박해를 받을 때에도 주 안에서 항상 기뻐하게 하시는 분이십니다 우리 속에 이 희락의 열매를 맺어내고 계시고 자라게 하시는 우리 하나님을 찬양합니다. 저는 우리 모두가 성경에만 해서 세상이 줄수 없고 세상이 빼앗을 수 없는 이 희락을 누리며 살아가게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 성령의 세 번째 열매는 화평입니다. 첫사람 아담은 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님과 화평을 누렸습니다. 하나님 안에서 하나님께서 은혜를 공급하시는 모든 좋은 것을 풍성히 누렸죠. 이 하나님과의 화평은 이웃과의 화평으로 그리고 모든 피조물과의 화평으로 이어졌습니다. 그러나 사단의 미혹을 받아 하나님께 반역한 아담은 하나님과 원수가 되어버렸죠. 이 사단의 종이 되어버린 아담은 자신의 책임을 하나님께 떠넘기게 되었고 하나님을 미워하게 되었습니다. 이 하나님과 깨어진 화평은 이웃과의 관계에도 피조물과의 관계에도 영향을 주었습니다. 이 부패한 인간은 이웃을 미워하게 되었고 자기의 욕심 때문에 이 자연을 훼손하게 되었습니다. 하나님과 원수된 우리가 어떻게 하나님과 화평하게 되었습니까? 예수님께서 자신을 화목의 제물로 내어주셨기 때문입니다. 우리는 화목제물대신 예수님을 통해서 하나님의 자녀로 받아들여지게 되었습니다 하나님을 아버지라 부르며 하나님과 화평을 누리며 하나님으로부터 어느 모든 좋은 것을 누리게 되었습니다 하나님과 화평한 자의 평안을 세상에 빼앗거나 손상을 주지 못합니다 주 안에서 항상 기뻐하게 되죠 예수님의 십자가로 하나님과 화평하게 된 우리는 화평하는 일을 좋아하게 됩니다 어떤 약을 먹었는데 불치병 같았던 내 병이 고쳐졌어요 어떤 사람이 나와 똑같은 증상을 가지고 있으면 우리는 그 약을 막 소개하게 되죠 복음으로 하나님과 화평을 누리게 된 사람들은 그 기쁨이 너무 크기 때문에 여전히 하나님과 원수를 지내는 어떤 사람들을 보면 그들에게 복음을 막 전하고 싶은 거예요 그 성프란시스의 평화에 관한 유명한 기도가 있죠. 주여 나를 평화의 도구로 써주소서 미움이 있는 곳의 사랑을, 다툼이 있는 곳의 용서를 분열이 있는 곳의 일치를, 의욕이 있는 곳의 믿음을 그릇됨이 있는 곳의 진리를, 절망이 있는 곳의 희망을 어둠이 있는 곳의 광명을, 슬픔이 있는 곳의 기쁨을 심게 하소서 위로받기보다는 위로하고 이해하기보다는 이해하며 사랑받기보다는 사랑하게 해주소서 우리는 주으로써 받고 용서함으로 용서받으며 자기를 버리고 죽음으로써 영생을 얻기 때문입니다 이 성령님은 하나님과 원수되었던 우리에게 복음의 비밀을 알게 하셔서 하나님과 화평을 누리게 하십니다 그래서 우리 속에는 늘 하나님 아버지와 더 깊고 친밀하게 동행하고 싶은 그런 갈망들이 생겨나죠 성령님이 우리 속에 계시기 때문입니다. 또한 하나님과 누리는 이 화평이 너무나 좋아서 다른 사람을 하나님과 화평하게 하는 그런 자가 됩니다. 예수님은 화평케 하는 자들은 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라 말씀하십니다. 죄인들을 하나님과 화목하게 하는 그 일을 하나님의 아들이신 예수님께서 하셨죠. 그 일을 우리가 하게 되는 것입니다. 그래서 하나님의 아들이라 이컬음을 받게 된다라고 말씀하십니다. 저는 저와 여러분 모두가 성경에만에서 하나님과 더 깊고 풍성한 화평을 누려갈 뿐 아니라 화평케 하는 자로 참복된 자로 이 땅을 살아갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네 번째 열매는 올해 참음입니다. 이 성경이 말하는 올해 참음은 통증이나 배고픔이나 추위나 더위를 잘 견디는 그런 것이 아닙니다. 죄인을 향한 하나님의 성품이 바로 오래 참음입니다. 첫사람 아담이 하나님께 반역을 합니다. 그의 후손들은 서로 미워하고 다투고 살인을 저지릅니다. 수취함과 방탕함에 빠져서 하나님의 형상을 잃어버렸습니다. 하나님께 돌려야 할 영광을 끊임없이 우상에게 자기가 다 취하려고 듭니다 하나님이 아니라 우상을 만들어 놓고 복을 빌고 도움을 구하고 사랑한다고 말합니다 조금의 힘이라도 생기면 바벨탑을 쌓으면서 우리가 하나님처럼 높아지자 이렇게 말합니다 죄인들을 위해 이 땅에 오신 예수님을 십자가에 매달아 놓고는 네가 하나님의 아들이면 지금이라도 내려와봐라고 소리를 지릅니다. 사람들은 교만하게 지금도 하나님이 있다면 당신을 부인하고 저주하는 나를 심판해보라고 말합니다. 내가 지금 당장 심판받지 않는 것은 하나님이 없기 때문이라고 말합니다. 얼마나 악하고 교만 방자한 말입니까? 하나님 이런 자들을 향해서도 오래 참으십니다. 심지어 이들을 위해서도 햇빛을 비춰주시고 비를 내려주십니다 하나님은 십자가로 구원하신 우리를 향해서도 오래 참으심으로 우리의 구원을 완성해 내고 계십니다 여러분 구원을 얻었다 말하는 우리가 얼마나 자주 실패하고 넘어집니까? 구원을 얻었다라고 말하는 우리가 얼마나 여전히 교만하고 여전히 악합니까? 하나님이 오래 참으시는 분이 아니었다면 우리의 구원은 벌써, 벌써 취소되었을 것입니다. 우리는 우리를 향한 하나님 아버지의 오래 참으심을 경험하고 누리면서 오래 참음을 배워가게 됩니다. 조금도 변하지 않을 것 같은 앞으로도 변할 기미가 보이지 않는 나 자신이나 주변 사람을 향해서 오래 참음을 배워가게 됩니다. 심지어 나를 모욕하고 나를 미워하는 사람을 향해서도 오래 참게 됩니다. 계속 이해해주고 기다려주고 친절과 은혜를 베풀어주기를 그치지 않게 되죠. 여러분 내 기준에 미치지 못하는 사람을 볼때 여러분은 어떻게 반응하십니까? 나와 다른 생각을 하고 나와 일하는 스타일이 맞지 않는 사람을 볼때 여러분은 어떻게 반응하십니까? 아내나 남편의 혹은 자녀들의 반복되는 실수와 잘못을 볼때 여러분은 어떻게 반응합니까? 막 짜증내고 화내고 막 베드로처럼 칼을 뽑아서 그의 귀를 베어버리고 그의 마음 깊숙히 어, 상처되는 말들을 박아넣지 않습니까? 어, 예수님은 에베소서 4장 2절에서 이렇게 말씀하십니다 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 저는 저와 여러분 모두가 성령님 안에서 이올해 참음의 열매를 또 맺어가고 또 자라가게 함으로 하나님 우리 아버지의 그 올해 참으심을 우리가 깊이 닮아가는 하나님의 자녀들이 될수 있기를 축복합니다 성령의 다섯 번째 열매는 자비입니다 자비를 일상적인 용어로 풀어서 설명하면 친절을 베푸는 것입니다 자비도 하나님의 성품이죠 자비로우신 하나님은 하나님께 건역하고 하나님께 반역한 아담과 하와에게 가죽옷을 입혀주시고 여자의 후손을 통해서 얻게 될 구원을 약속하셨습니다 자비로우신 하나님은 육신만 쫓아 육신의 열매만 맺어내던 우리를 예수님의 의로 덮어서 의롭다 여겨주시고 하나님의 자녀로 삼아주셨습니다. 우리는 하나님의 오래 참으심과 자비함 속에 살아가고 있으면서도 이 자비를 베푸는 일에 참 인색합니다. 아내나 아내가 남편에게, 남편이 아내에게 용서를 구해도 내가 도대체 몇 번이나 당신을 용서해줘야 되냐라고 말합니다. 당신은 신혼 때도 그랬고, (웃음) 지난번에도 그랬고, 며칠 전에도 그랬고 지금 또 그러고 있지 않냐라고 말합니다 그런 걸 어떻게 그렇게 잘 기억하는지 모르겠어요 하여튼 뭐 세세하게 다 기억을 하고 그때도 그랬고 지금도 그러고 있다 어, 아이들의 반복되는 실수를 좀 너그럽게 이해해 주라고 하면 내가 도대체 언제까지 이렇게 이해해 줘야 하냐라고 말합니다 제 간증이 아니에요 여러분 <웃음> 마태복음 18장을 보면 베드로가 예수님에게 이렇게 질문합니다. 주여, 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 주리일까? 일곱 번까지 하오리일까? 일곱 번 정도면 충분히 많이 내가 배려하고 용서한 것이지 않습니까? 그런 마음으로 이렇게 질문을 했죠. 예수님 대답이 무엇입니까? 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일은 번까지라도 할지니라. 세다가 잊어 먹으라는 거예요 그걸 세고 있으면 안 된다는 거예요 누가 복음 6장 36절에서 예수님은 너희 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 자가 되라 말씀하십니다 저와 여러분 모두가 이 성령님 안에서 하나님의 자비로우심을 알아가고 배워갈 뿐 아니라 이 닮아가는 그런 복된 자가 되기를 다시 한번 주님 이름으로 축복합니다 여섯 번째 열매는 양선입니다 선한 성품과 선한 행동들을 함께 일컫는 말입니다 하나님은 선하신 분이시죠 우리는 그렇게 알고 그렇게 믿기로 했습니다 그런데 실제로 이 땅을 살아가다 보면 하나님 선하신 분처럼 여겨지지 않을 때가 더 많지 않습니까? 하나님의 자녀로 살아가는 우리의 삶에 원하지 않는 어려움이 찾아옵니다. 견딜 수 없는 외로움과 괴로움과 끔찍하게 고통스러운 순간들이 찾아오죠. 욕을 보십시오. 잘못한 일이 없어요. 하나님을 경외해요 하나님 앞에 의롭게 살아가려고 발부등을 치며 노력을 해요. 그런데 사랑하는 자녀들을 하루 만에 다 사고로 잃어버리게 됩니다. 바로 그날 모든 재물을 다 약탈당해요. 바로 그날 무슨 병인지도 모르겠는데요. 기왓장으로 온몸이 피가 나도록 긁어도 시원하지가 않아요. 가장 힘들 때 끝까지 위로가 되어주고 힘이 되어주는 사람이 아내인데 요배 요베 아내가 요배에게 와서 이런 하나님이 어떻게 선한 분이냐 당신 하나님을 저주하고 죽어버려라 이렇게 말하고 욥을 떠나버렸습니다 여러분 이 지경이 되도록 내버려 두시는 하나님이 선한 분이 맞습니까? 우리도 이렇게 비슷한 일들 비슷한 상황들이 찾아오지 않습니까? 우리가 어려움을 겪을 때 정말 억울하고 답답한 일이 생겼을 때 아무리 기도해도 하나님 반응하지 않으시는 것 같을 때가 있어요. 사단이 요배 아내를 통해서 우리에게 말했던 것처럼 요배에게 말했던 것처럼 막 사단은 세상을 통해서 우리에게 막 말해요. 너의 하나님이 어디에 있느냐? 이런 하나님이 어떻게 선한 분일 수 있느냐? 이런 하나님이 어디 쓸모가 있느냐? 하나님을 저주하고 그를 떠나버려라. 하지만 그때 하나님은 우리에게 하나님은 합력하여 선을 이루시는 분이라고 말씀하십니다. 지금은 내가 이해할 수 없고 지금은 고통스럽기만 한이 일들이 결국 우리에게 필요한 일이며 우리에게 유익한 것이라고 말씀해 주십니다. 우리는 이 세상의 말을 듣고 하나님을 떠나기로 결정할 것인지 이 하나님의 선하심을 믿고 그 선하심에 우리의 믿음을 던져 넣을 것인지를 결정해야 하죠. 마태복음 5장 16절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여서 그들로 너희 착한 행실을 보고 하나님 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 갈라디아서 6장 9절에서 13절에서 바울을 통해서 이렇게 말씀하십니다 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 않으면 때가 이름에 거두리라 그러므로 우리는 기회가 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 이 타락한 본성을 쫓아 살아가는 우리에게는 선한 것이 나올 수가 없습니다 만약 우리 안에서 믿음으로 살아가는 그런 삶이 나오고 이웃을 향한 친절함이 나온다며 그것은 성령님께서 우리 속에 만들어내시는 것입니다 그래서 우리는 이 열매를 성령의 열매라고 하죠 우리 모두 성령님 안에서 기회가 있는 대로 모든 이에게 특히 더욱더 믿음의 가정들에게 착한 일을 하여서 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리며 살아갈 수 있기를 축복합니다 성령의 일곱 번째 열매가 충성입니다 우리는 충성하면 군대에서 부하 직원이 삼급자의 명령에 조건 없이 그냥 무조건 목숨 다해 복종하는 것 이런 것으로 생각을 하죠. 하지만 충성에 대한 해당하는 헬라어는 믿을 만한 신뢰할 만한 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 성경에는 이 충성을 믿음으로 번역하기도 해요. 하나님은 사랑과 인자하심이 크고 영원하신 분이십니다. 이 사실을 알게 되었기 때문에 우리는 하나님의 말씀을 믿고 신뢰하고 우리의 삶을 던져넣게 되었죠. 하나님의 말씀에 아멘 하여서 하나님께 영광을 돌리게 되었습니다. 이것이 충성입니다. 하나님과 하나님의 말씀을 향한 믿음으로 반응하는 것 이것이 충성입니다. 또한 성령님은 우리를 우리의 하나님 아버지를 닮아가게 하십니다. 거짓을 미워하고 진실을 말하게 하시죠 그렇게 하나님은 성령 하나님은 우리 속에 계시면서 우리를 신뢰할 만한 자로 믿음직스러운 자로 다시 말해서 충성된 자로 만들어 가십니다 세상은 우리를 통해서 하나님을 봅니다 우리의 자녀들은 우리를 통해서 하나님을 배우고 알아갑니다 우리가 거짓으로 이웃을 속이고 아이들에게 한 약속들을 지키지 않는다면 이들에게 하나님은 신뢰할 수 없는 분 거짓말하시는 분 충성스러운 그런 분이 아닌 그런 존재가 되어버립니다 그래서 성경은 우리에게 충성하요고하죠 예수님은 서머나 교회를 향해서 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 멸류관을 너에게 주리라 말씀하십니다 여기서도 이 충성은 믿음에 대하여 신실해라 이런 뜻입니다 그러면 생명의 멸류관을 얻게 된다 우리는 예수님의 의를 의지하는 믿음과 예수님 다시 오신다라는 그 믿음 안에 사는 일에 신실해야 합니다 충성해야 합니다 그리고 우리 주변의 사람들에게도 믿음직스러운 믿을 수 있는 그런 사람이 되어야 합니다 하나님 우리의 입술에서 거짓을 멀리하게 해주시고 진실을 말하게 해주 없어서. 그렇게 우리는 하나님의 충성됨을, 진실하심을 닮아가야 합니다. 성령님께서 우리 속에 그렇게 일을 하십니다. 저와 여러분 모두가 성령님 안에서 충성된 일꾼이 되어 하나님께서 준비하신 생명의 멸류관을 쓰게 되기를 축복합니다. 성령의 여덟 번째 열매는, 성령의 여덟 번째 열매는 온유입니다. 보통 성격이 온순하고 다른 사람의 말을 잘 들으면 온유한 사람이라고 말하죠 아 나는 그거 잘 못해요 이렇게 자기를 겸손하게 낮추는 사람을 온유한 사람이라고 하죠 그런데 여러분 믿지 않는 사람들 중에서도 여, 예전에는 불같이 화를 내던 사람이 어느 순간 아내의 말을 잘 듣고 주변 사람들의 말을 잘 듣고 그렇게 온순하게 변하는 경우가 있습니다 이것을 성령의 열매라고 말할 수 있을까요? 아닙니다 성경이 말하는 온유함은 타고난 성품이 아니에요 내가 좀더 나은 사람이 되기 위해서 화를 참고 다른 사람을 말을 잘 듣게 되는 그런 인격이 좋아지는 그런 것이 아닙니다 성경이 말하는 온유는 하나님께 자기를 내어드린 상태 하나님께 자기를 피워드린 그 상태를 말하는 거예요 마태복음 11장 29절에서 예수님은 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를메고 내게 배우라 말씀하십니다. 나는 온유하고 겸손하다 이렇게 말하는 사람이 어떻게 온유하고 겸손한 사람입니까? 예수님은 나는 온유하지 않습니다. 나는 겸손하지 않습니다. 이런 말로 자기의 온유함을 드러내고 자랑하지 않으셨어요. 하나님과 영광과 능력이 동등한 분이시지만 죽기까지 순종하심으로 자기의 온유함을 드러내신 거예요 하나님과 능력이 동등한 분이셨지만 그 능력을 자기를 위해 쓰지 않고 자기를 이 땅에 보내신 그 하나님의 영광을 위해서만 사용하는 것 이것이 온유인 거예요 예수님을 믿고 영접해도 이 타고난 성격이나 기질은 변하지 않아요 변하지 않아요 하지만 이 성격이나 기질을 이제는 예수님께서 원하시는 그 일과 그 방향으로 사용하게 되죠. 그걸 온유라고 하는 거예요. 예수님을 태운 나귀를 생각해 보세요. 이 나귀는 어제까지만 해도 자기 힘으로 자기가 원하는 곳에 가려고 자기의 힘을 다 쏟았어요. 하지만 예수님을 태우고는 자기의 의지를 꺾어 버리죠. 예수님께서 인도하시는 그 방향으로 자신의 힘을 다 사용하게 된 거예요. 이게 온유예요. 성령님께서 우리 속에 이 온유의 열매를 맺어내시죠. 예수님은 온유한 자가 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이라 말씀하십니다. 예수님께서 우리의 삶의 주인 되신 삶을 살아가는 것은 억울한 게 아니에요. 복된 거예요. 여러분 모두가 성령님 안에서 이 예수 그리스도의 다스림 속에 살아가는 온유한 자가 되어서 하나님의 나라를 기업으로 얻으며 함께 기뻐하고 즐거워하는 영광스러운 자리에 서게 되기를 축복합니다. 성령님의 아홉 번째 열매는 절제입니다. 셀프 컨트롤, 스스, 스스로를 통제하는 힘을 말하죠. 아담의 범죄 후에 우리의 본성은 악한 생각을 내고 그 꾀를 따라가고. 죄인들의 길에 서고 오만한 자의 자리에 앉기를 좋아합니다 하나님의 말씀에 순종하는 것보다 육체와 마음이 원하는 것을 하며 사는 것을 좋아하죠 하나님의 뜻대로 되는 것보다 무엇이든지 내 마음대로 되기를 좋아합니다 누구도 자기를 완전히 통제해서 하나님의 법에 온전히 순종할 수가 없어요 하나님의 법은 우리의 마음의 문제까지 다루고 있기 때문이죠 우리에게 오셔서 우리의 죄인님과 무능함을 알게 하시고 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내신 성령님은 우리의 속사람을 완전히 새롭게 창조하셨습니다. 이제 우리의 속사람은 하나님의 법을 좋아하게 되었습니다. 예수님께 순종하여 예수님을 높이는 것을 좋아하게 되었습니다. 나의 성격과 기질과 나의 모든 힘을 나를 위해 쓰지 않고 이제는 주님을 위하여 쓰는 것을 좋아하게 되었습니다. 본성을 쫓아 사는 것, 육신을 쫓아 사는 것보다 말씀과 성령의 인도를 받으며 사는 것을 더 좋아하게 되었습니다 하지만 우리 속에 아직도 남아있는 옛사람은 여전히 육신을 쫓아 살기를 좋아합니다 만약 우리가 본성적으로 하나님과 하나님의 말씀에 순종하는 것을 좋아하는 자라면 절제가 필요 없을 것입니다 성령님께서 옛사람을 완전히 소멸시켜버리시고 속사람을 새롭게 창조하셨다면 우리는 절제가 필요 없을 것입니다. 하지만 하나님은 이런 방법으로 일하시지 않으셨습니다. 우리가 우리의 죄인 내가 무능함을 알고 계속해서 예수님을 의지하게 하시고 우리가 우리의 자신의 이 죄를 통제할 수 없음을 알고 계속해서 하나님의 은혜와 말씀과 성령의 도우심을 구하게 하시고 이 모든 일에 절제하게 하시는 방법으로 하나님은 일하십니다 올림픽에 출전하는 육상선수는 이 금메달 하나 바라보고 이 운동을 시작한 그 순간부터 먹는 것, 자는 것, 쉬는 것이 모든 일에 절제를 하죠 잠시 있다가 사라질 영광을 위해서도 이렇게 평생의 삶을 모든 일에 절제하는 사람을 보면서 우리는 어떤 교훈을 받아야 합니까? 히버리서 12장 1절과 2절을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 아멘 운동선수들이 그 금메달 하나 바라보고 그 삶을 절제하는 것 같이 예수님께서 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으시고 부끄러움을 개이치 않으셨던 것 같이 우리도 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내하고 절제하며 우리를 기다리고 있는 우리 주님의 상급과 영광을 바라보며 달려가야 한다라고 성경은 말하고 있습니다 저와 여러분 모두가 성경에만해서 모든 일에 절제하며 우리를 기다리고 있는 그 상급과 영광을 얻는 자리에 서게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다이 성령의 열매가 성령의 열매인 것은 이 열매는 우리의 힘으로 매어내는 열매가 아니기 때문입니다 성령님께서 말씀을 통해 우리 속에 맺어내시는 열매이죠 하나님은 창세전에 택한 자들에게 성령님을 보내주셔서 이 말씀을 통해 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내십니다 우리 속에 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내신 성령님은 우리 속에 머물러 계시면서 사단의 종대어던삶 타락하여 본성이 이끄는 그런 삶 육체와 마음이 원하는 대로 살던 삶에서 멀어지게 하시고 멀어지게 하시고 성령의 열매를 맺으며 살게 하십니다 하나님 우리에게 너희의 힘과 노력과 너희의 의지를 동원해서 성령의 열매처럼 보이는 훌륭한 인격을 만들어내라 이렇게 요구하지 않으십니다 그건 육신의 열매입니다 우리의 노력으로 좀더 나은 사람이 되는 것은 육신의 열매입니다 그 영광도 우리가 다 취하게 됩니다 우리의 죄인된가 무능한 말 알고 예수님의 의를 의지하면서 하나님의 은혜와 성령님의 도우심을 구함에서 나오고 자라나는 열매가 성령의 열매입니다. 우리가 이 성령의 열매를 맺을 수 있는 유일한 방법은 예수님 안에 그하는 것입니다. 우리가 예수님 안에, 예수님 우리 안에 그하시는 것입니다. 예수님은 요한복음 15장 5절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 예수님 안에 거하는 자만이 예수님께서 그 안에 거하시는 자만이 말씀과 성령의 인도하심을 사모하고 그 인도하심을 받으며 살아가는 자만이 성령의 열매를 맺게 됩니다 그리스도 예수 안에서 말씀과 성령의 인도를 받으며 날로 더욱 사랑하며 날로 더욱 주 안에서 기뻐하며 화평하며 오래 참으며 자비하며 선을 행하며 믿음에 대하여 신실하며 온유하며 절제하며 살다 우리 주님 예비하신 생명의 면류관을 얻고 함께 그 영광 안에서 즐거워하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다